0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Ana Gomes, boa noite. Seja bem-vinda. Temos uma semana absolutamente extraordinária. Uh, inédita mesmo. Um primeiro-ministro admitir-se na sequência de buscas à residência oficial do primeiro-ministro, cujo chefe de gabinete uh, tinha uh, cerca de 78 mil euros em numerário na residência oficial do primeiro-ministro, está detido, tal como o padrinho de casamento, melhor amigo, Diogo Lacerda Machado. Todo este caso desta semana, uh, que tem hoje os desenvolvimentos que conhecemos com o Ministério Público a assumir que houve um erro numa transcrição de uma escuta telefónica e que o nome de António Costa que está na transcrição, naquele caso específico daquela escuta, na realidade reporta-se ao Ministro da Economia António Costa e Silva. E a minha pergunta é, no meio desta, deste caso absolutamente inédito e levando em consideração aquilo que temos vindo a ver ao longo de muito tempo na Justiça Portuguesa com inúmeros casos completamente de amadorismo, de, de erros, de palmatória, acha que este processo pode cair por causa de mais uma vez, erros uh, processuais?
2: Ou uh, erros da justiça? Um, processuais ou não? Eu espero que isso não aconteça. Porque então, de facto, a crise política, que é profundíssima, como descreveu, uh, será mesmo uma crise de regime. Uh, e o drama é esse, é que nós temos demasiados casos em que a justiça, por diferentes razões, não funcionou como devia, uh, designadamente em casos em que está em causa a grande criminalidade económica, como são estes que estiveram na base de, de termos hoje um Primeiro-Ministro de missionário, e, e, a, e a percepção dos cidadãos em relação à justiça não é de confiança. E, portanto, um, um, um episódio como o de hoje, de, de, dessa erro na transcrição do Costa Costa Silva, uh, só vem uh, acrescentar uma gota d'água, a um, a um certo setor uh, grande da opinião pública que já está desconfiada, que já pensa que isto pode ser um golpe de Estado judicial. E, portanto, é fundamental que a justiça funcione. E, sobretudo, que se explique. E aqui temos tido problemas, porque eu até acho irónico que seja uma, uma senhora Procuradora-Geral da República que foi nomeada por este Primeiro-Ministro, enfim, com o Presidente da República, mas até em confronto, digamos, com a anterior, de alguma maneira, ou em conflito, digamos, com a anterior, que, de, que agora vem uh, presidir esta situação, não sabendo comunicar. Foi desastroso, uh, não só aquele, aquele comunicado, o, o, o tal parágrafo o assassino do parágrafo. comunicado, mas sobretudo que não era nada claro, mas depois que é complementado com um comunicado dois dias depois que diz que, que o processo crime uh, contra o Primeiro-Ministro estava aberto desde, de, de, de desde a 7 de Outubro. Porquê é que isso não foi dito logo e bem? E esta história de, de, do sistemático mandar de escutas Uh, para os jornais que dão as de resto depois a, a verificarem este tipo de incidentes como este erro, em vez de explicar de ter alguém, se não a senhora Procuradora-Geral da República, alguém em nome da Procuradora-Geral da República que dê a cara, que explique, o que está em causa é isto, nesta data, uhum. são estas pessoas, etc. Este caso
1: não inclui uma investigação, um ex-primeiro-ministro, é um primeiro-ministro exatamente se admite mais, de um comunicado.
2: Cara, e é irónico que, te, que tenha sido uma um procuradora nomeada por este Uh, Primeiro-Ministro uh, juntamente com o Presidente da República que agora que, que agora, no fundo contribua para o apiar e desta forma e, e, e eu não concordo, nunca concordei com aquele mantra do que o, que o Primeiro-Ministro de Resta usava de
0: a justiça, a, justiça que é justiça. E a justiça
2: porque eu acho que a política nunca pode ignorar a justiça nunca pode, não só porque tem que tirar consequências das decisões da justiça como obviamente tem que providenciar os meios essenciais para a justiça funcionar e para garantir que ela é, de facto, independente e que não é manipulada e, e nós temos aí muito, muito trabalho a fazer quer dizer, desde mudanças ao nível do processo penal, por exemplo, para inviabilizar os recursos sistemáticos que é o que faz com que, por exemplo, Salgado e Sócrates até hoje não tenham sido, sido uh, julgados uh, a questões relacionadas com aquilo que é eficaz do combate à corrupção, que é o confisco do proveito da corrupção, independentemente depois se de vir a demonstrar quem é que é o responsável pelo ato de corrupção, por exemplo, abolir os sinistros tribunais ad hoc, arbitrais ad hoc, que são um esquema de roubo institucionalizado ao Estado em justiça opaca e que até são, como vimos pela Operação Lex, um sistema de corrupção de elementos da própria justiça, e, e enfim, muitos outros aspectos que, que, que justificam que de facto não, a política não pode ser indiferente à, à justiça e a justiça não pode, obviamente, ser politizada ou partidarizada, porque nós não queremos viver numa república de juízes e seria a negação da democracia. Mas o que é
1: facto é que estamos, como dizíamos há pouco, numa situação de crise institucional muitíssimo grave e eu pergunto-lhe se acha que uh, aquilo que o Primeiro-Ministro decidiu fazer ontem, uma... Comunicação ao país, num sábado, às 8 da noite, uma convocatória feita às duas da tarde para fazer dar as explicações que deu. Primeiro, se configura ou não algum tipo de intromissão do Primeiro-Ministro na situação. Segundo, se existiu, se acha que existiu algum tipo de vontade de aproveitamento político por parte do Primeiro-Ministro e em terceiro lugar, tudo interligado se António Costa deveria ou não continuar a chefiar o governo português, ainda que de forma transitória até final de abril, sensivelmente, ou se deveria ser substituído por outra pessoa do atual executivo?
2: Bom, eu sobre isso já me pronunciei. Eu acho que o Presidente da República fez bem em convocar eleições. Uh, admito que o timing seja o que foi fixado. Uh, acho que uh, manter o Primeiro-Ministro uh, António Costa, que pediu a demissão uh, por mais quatro meses, é uma situação insustentável todos, incluindo para ele, não é? Uh, portanto, que acho que, que fazia sentido era o aprovado orçamento de Estado, porque é a partir daí que, pelos vistos, o Presidente, vai assumir uh, e publicar o decreto uh, relacionado com a aceitação da demissão, então uh, seria curial passar, à número 2 do Governo, um Governo interino. Nunca, nunca, uma solução como aquela que foi... Centeno. Sim, quer dizer, porque, porque essa é uma negação da democracia, Para já é cometer o mesmo erro e não ter aprendido a lição que foi cometida pelo Presidente Jorge Sampaio, e que ele assumiu, de resto, em 2004. E, e depois... Quer dizer, mas... mas tão isso não passa pelos órgãos do partido? Ainda por cima dizemos... Quer dizer, não fazia sentido rigorosamente nenhum, do ponto de vista democrático, do ponto de vista do PS, que tenha passado pela cabeça do Primeiro-Ministro e de quem quer que o acompanhou a sugerir uma solução dessas, acho uh, desastroso para a democracia. E, e, felizmente, que essa solução foi recusada. E, portanto, não, uh, nem, nem, nem me pronuncio sobre outros aspectos. Agora, uh, uh, o que eu acho que. Uh, a gravidade aqui é que ontem o primeiro-ministro, eu percebo que ele tenha tentado utilizar o tempo, não me parece que tenha sido uma intervenção, uma interferência na justiça, até porque mesmo que ele quisesse fazê-la, não conseguia, não e é? E foi um
1: aproveitamento para Mas, se defender para, em casa própria. Para se
2: explicar, para se explicar. E sobretudo para tentar explicar hum, hum, o que implica a governação em termos de dirimir diferentes perspectivas, por exemplo, quando toca a, 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 a traduzir em atos concretos o, o que resulta do esforço de captação do investimento direto estrangeiro. Aqui a, a questão que eu tenho é esta. Uma coisa é captar investimento direto estrangeiro, outra coisa é não ser capturado, não deixar o Estado ser capturado por esse mesmo investimento. E eu devo dizer que eu sempre preferi, e acho que é muito mais importante, os dirigentes nacionais... Uh, se empenharem, por exemplo, em promover as poupanças dos nacionais e em promover o investimento nacional e não o deixar fugir para os offshores, do que em propriamente andar aí nesse do investimento, uh, da captura do investimento estrangeiro. O, o Primeiro-Ministro ontem dizia que se orgulhava de ter conseguido 56 mil milhões em oito anos de investimento estrangeiro em Portugal. Olha, curiosamente, 56 mil milhões... É quando recentemente a OCDE veio dizer que havia fortunas de, de indivíduos e de empresas portuguesas em offshore, só no ano de 2022. uma média de 7 mil milhões que saem por ano no esquema de falta total de controle dos, das, das transferências para offshore, que era muito fácil controlar, dando meios à autoridade tributária, impondo uma taxa à cabeça, etc. Portanto, eu acho que é, é natural que se dirimam, que a função do governante seja entrar em contato com essas entidades, dirimir e, e se identifica, por exemplo, projetos de interesse estratégico, como aparentemente se dizia este, que inclusive era no setor das renováveis, eu não, já vi aí algumas pessoas admitirem até que possa haver uma conspiração do lobby dos fósseis para inviabilizar este projeto, não sei. Agora, isso precisava de ser feito? com total transparência, com, com, com comissões de acompanhamento e não é com galambices, galambadas e esquemas que facilitam os escárias e os lacerdas deste mundo uh, uh, fazerem os seus trabalhinhos, infelizmente uh, empoderados, transformados em uh, os melhores amigos, transformados em melhores influenciadores, infelizmente por decisão uh, uh, em má hora tomada pelo Primeiro-Ministro. Em última análise, mais do que o próprio comunicado da PGR, é o facto de o Primeiro-Ministro ter tido responsabilidade na, na transformação destes dois indivíduos que estão no centro da sua da intervenção do poder político, um como seu chefe de gabinete, outro como seu amigo que ele vai designando para diversas coisas, que de agora, facto tornaram Agora, o seu amigo,
1: aparentemente, já agora...
2: Isso era inevitável, não é? Eu até fiz um tweet e até aceitei apostas do tempo que isso demoria e foi mais cedo do que eu esperava. Mas enfim, a crueza de certos personagens e lugares é assim. É. E o que eu acho é que daqui se tem que tirar consequências porque o nosso país... A imagem que isto deu do nosso país, não só eu estive esta semana uh, em Bruxelas. Não só ouvir todos os dias o, uh, o país ser referenciado como um exemplo de corrupção, como uh, agora até esta esta comoção de hoje à conta da, de, do eventual erro da justiça uh, que, que já foi desmentido, uh, que uma imagem desastrosa do país. Todos os portugueses que estão lá fora ou aqueles que têm lá fora dar a cara pelo país uh, morremos de vergonha. E o país não merece isto.
1: Bem, o país tem pela frente um, uma garantia, é que António Costa deixará garantidamente de ser Primeiro-Ministro. E isso levanta uh, várias questões. Primeiro, dentro do Partido Socialista, depois também em matéria de governabilidade e estabilidade para uh, o futuro e o Presidente da República tem uma segunda parte do seu segundo mandato, muito diferente provavelmente do que ele e qualquer um de nós esperaria ou estaria à espera que acontecesse. Uh, o candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro, diz hoje que, uh, aliás, ele sugere que, uh, no caso de ser uh, vencedor da eleição direta no Partido Socialista e, portanto, de, no dia 4 de março perder as eleições e o PSD ganhar, mas não tiver capacidade de ter uma maioria absoluta uh, e, portanto, estar um, numa situação de um governo minoritário, uh, ele diz, não será por mim que o Chega chega ao uh, poder. Por si, o PS também deveria abster-se nesse momento e Pedro Nuno Santos tem de apresentar isso também amanhã.
2: Bom, vamos ver o que é que o Pedro Nuno Santos vai dizer. Eu tenho bastante esperança. Que Pedro Nuno Santos justamente possa devolver a esperança aos socialistas e fazer as mudanças fundamentais que o PS tem que fazer neste momento para se regenerar e para devolver a esperança aos portugueses. Uh, e, obviamente, isso passa por fazer, antes de mais, uma introspeção e uma autocrítica em relação à forma como o Partido se deixou já pela segunda vez instrumentalizar por corruptos, Sócrates ou os amigos de, de Costa. Uh, uh, e Uh, obviamente assumir um compromisso claro, ético de acordar com a promiscuidade entre os negócios e a política uh, o que não significa não assumir as responsabilidades políticas na dimissão de todos as, os conflitos, por exemplo que têm a ver exatamente com, com a, as questões do investimento com o próprio modelo de desenvolvimento que se escolhe para o país e, e também um compromisso ético na exigência de integridade na exigência de, 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 de todos os responsáveis do partido e, e, portanto, de tolerância zero em relação a, a todos os infratores. E, 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 neste contexto, deixo me que lhe diga: acho. Uh, uh, quase irónico também é irónico que se veja agora Montenegro vir a uh, aparecer como uma espécie de cavaleiro andante da luta contra a corrupção e contra o, uh, pela regulação do lobismo quando nós sabemos que tão responsável pelo, pelo não haver regulação do lobbyismo é o PS, é o PS, PS, como, o PS como tem PS, sido o PSD. PSD. Mas, a certa altura, a última vez foi em 2021, mas houve uma vez que era o próprio Montenegro, o chefe da bancada do PSD, que enterrou mais uma vez isso, porque obviamente isso serve àqueles que efetivamente usam os lugares políticos, seja no Parlamento, seja no Governo, para fazer traficância de, de influências e para esses conflitos de interesses. E há muitas outras formas de, de esquemas corruptos portas giratórias, etc. Portanto, é isso, é isso que eu penso e confio que Pedro Nuno Santos terá a coragem suficiente porque é preciso ter coragem para romper com esse, com esse esquema. E, uh, e portanto assumindo não parece, a possibilidade de
1: viabilizar um governo minoritário do PSD.
2: Não me, portanto, não me parece que uh, que o que se tenha já demarcado dessa linha. Pelo contrário, parece-me que ele está de, tem estado demasiado, pronunciou-se no sentido de ser demasiado herdeiro, digamos, da herança de forma crítica, por enquanto, mas veremos, esperemos, esperemos também, porque acho que é salutar a competição que vai haver entre estes dois candidatos, em relação a essa questão em concreto. Eu acho que sim. Acho que aí José Luís Canete tem razão e eu espero também que a reflexão que Pedro Nuno e os seus apoiantes façam o conduza exatamente a uma mesma estratégia de compromisso de não deixar, porque no fundo isso é uma questão de sanidade da nossa própria democracia e da democracia ao nível europeu é um serviço que faremos à Europa não deixar um, um, um partido de oportunistas e de, e de, e de gente sem, sem, com uma agenda racista uh, e antidemocrática Uh, ainda ganhar mais poder do que aquilo que já têm hoje, graças à, à intervenção que tiveram no Parlamento. E, olha aí, infelizmente, a, a PGR também contribuiu imenso, porque não fez o que era devido em tempo útil, antes das eleições, uh, uh, analisando devidamente, levando o Tribunal Constitucional a analisar o que eram os programas iniciais desse, do Partido da Extrema Direita. De qualquer maneira, penso que sim, que, que aí uh, haverá uh, uma uma de que haver uma definição clara e, e, e penso que, que o compromisso que Pedro Nuno assumir com os militantes poderá ser decisivo não apenas para ele ir a uma batalha que é muito difícil num momento em que os, os socialistas estão muito combalidos muito duridos muito chocados mas mais do que nunca têm que se fazer à vida e têm que perceber que têm que pôr a mão da consciência abrir os olhos e cortar Radicalmente com esquemas corruptos.
1: Mas isso não se corta de um momento para o outro, pois não
2: é? Pois não. É todo um processo. Mas haver a determinação de o fazer é decisivo. E portanto demora tempo. Isso pode querer e nunca dizer. Nunca houve. O problema é que nunca houve. Houve algumas vozes. Eu fui uma delas, mas houve outras vozes e continua a haver gente séria, olha, ainda agora com o que todos saber. Sabemos que, por exemplo, eu, eu daqui quero enaltecer o Eurico Brilhante Dias, que, pelo que já sabemos, que recusou e que rechaçou as pressões a que foi su sujeito. Uh, portanto, há gente séria, há gente séria e é com essa gente que, de facto, se tem que fazer o futuro do PS e, e é, é por essa via que o PS se pode regenerar aos olhos dos, dos cidadãos portugueses.
1: Falemos de outro futuro e, rapidamente, porque já estamos quase sem tempo na Gomes, falamos sobre questões relacionadas com as guerras, porque temos estado a falar ao longo desta semana toda sobre a crise política, mas há duas guerras que continuam a decorrer e uma bastante mais próxima do, do que a outra, a da Ucrânia. O que e têm sido assumidas posições nos últimos dias que demonstram, mais uma vez, que em matéria de política externa não há união na União Europeia. E isso poderá vir a trazer prejuízos para a Ucrânia?
2: Para a Ucrânia? Antes de mais para a própria Europa, para os valores, para a identidade da Europa e para o posicionamento da Europa no mundo. Eu, nesta semana que estive em Bruxelas, vim bastante preocupada do que ouvi. Uh, tudo a, por um lado a bolha de Bruxelas muito bolha e muito incapaz de perceber o dano tremendo que este duplo padrão que eu já aqui falei de muita sensibilidade em relação como deve ser à agressão e à ocupação da Ucrânia mas uh, ignorar a ocupação uh, ilegal que Israel tem imposto em, uh, à Palestina com a, e com as consequências absolutamente terríveis que esta guerra tem desencadeado, e, e, e enfim temos visto, uh, Emmanuel Macron ainda ontem, ontem fez uma conferência e veio dizer que não era possível Israel continuar a matar uh, mulheres e, e, e crianças e bebés, uh, depois -se, fez -se atacar obviamente logo por Netanyahu, digamos que é too little too late. Os cidadãos da Europa têm estado na rua, em manifestações grandiosas em Londres, que reuniu Uh, cristãos, judeus, muçulmanos, pela paz... Mas também
1: elementos de extrema-direita, uh, que, que tentaram
2: boicotar, exatamente. Mas em Paris, uma manifestação antissemita, e eu lembro aqui que os, palestinos, os palestinianos também são semitas, não são só os judeus. Uh, uh, mas o que a mim me preocupou foi... A insensibilidade às consequências desastrosas para a Europa desta, desta, deste duplo, destes duplos padrões que estamos a exibir. E depois um expediente que é muito preocupante. Eu ouvi pessoas com responsabilidades uh, a defenderem um alargamento à pressa da União Europeia a 10 países, a Ucrânia e a 10 países, mesmo sem cumprir os critérios, por expediente político no fundo, como uma confissão para compensar. Digamos, a incapacidade da Ucrânia, na falta de suficiente apoio uh, ocidental, de derrotar militarmente a Rússia. E até me disseram, já temos o blueprint do Chipre, em que não importámos o conflito, embora tivesse entrado... É a mesma conversa que hoje vemos numa entrevista que o Rasmus, o antigo secretário-geral da NATO, dá também da entrada da Ucrânia na NATO por razões políticas e no fundo aí o blueprint seria, diz ele, a Europa Ocidental, portanto, admitindo que a Alemanha estava dividida, uma parte... só. So o que isto significa é o, o, o voltar à ideia do conflito congelado. Deixar o conflito congelado, isto é, deixar a Rússia
0: ganhar e ficar com aquilo que ocupou.
2: Eu acho que isto é um desastre, é uma confissão... É... Eu também sei que é resultado de muita gente estar cheia de medo do que se vai passar nos Estados Unidos, que o Trump volte, até por causa também do impacto desastroso que está a ter na administração Biden e na cotação do Biden, a incapacidade da administração de travar este esta morticínio na, na, em Gaza, o, também o que se está a passar, e de, de, de fazer, ouvir por Israel, e, e é obviamente sem ao mesmo tempo também haver resultados na salvação dos reféns para Israel, em Inca total incapacidade da administração Biden, que apesar de tudo tem passado mensagens, mas que, a que esta administração de Bibi, Netanyahu, não liga nada. E, portanto, é este medo que justifica estas posições. Mas eu acho que isto, a curto prazo, e nestas condições... É um desastre. Não vou ser compreendido pelas opiniões públicas porque nem sequer estamos a falar, no caso da União Europeia, de um alargamento à Ucrânia. Não é possível alargar à Ucrânia e não alargar ao conjunto dos 10 países candidatos, incluindo os Balcãs, não é? Portanto, eu penso que isto é uma receita para o desastre e não percebo que os, os cidadãos uh, do conjunto dos países membros, ainda por cima neste período de uh, chegado às eleições europeias, uh, entendam que se vá por este caminho. Por isso, vim com muita preocupação e lamento que este seja um momento em que nós, por causa das nossas próprias vicissitudes da crise interna, estejamos a descurar a, a, a nossa intervenção no plano europeu e global, porque é através da Europa, a nossa intervenção no plano europeu que obviamente também nos fazemos ouvir no plano Bom, global. pelo
1: menos até o decreto do Presidente da República acontecer, este Governo está em plenitude de funções depois de logo que se verá. Ana Gomes, muito obrigado. Boa Mas noite.
2: politicamente diminuído sempre.
1: Muito obrigado. Boa noite. Boa semana.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da Cic Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais